0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 12월 9일 목요일 KBIC 뉴스입니다. 한국시각장애인연합회 중앙회 시각장애인편의시설지원센터가 서울시 서부도로 사업소 관할 교차로 646개소, 총 2,334개의 횡단보도 점자블록, 자동차 진입 억제용 말뚝 등을 현장 조사한 결과 74.5%가 부적절 설치 또는 미설치된 것으로 드러났습니다. 이번 조사는 지난 8월 3일부터 10월 29일까지 약석 달간 시각장애인의 횡단보도 보행환경 개선을 위해 교통약자의 이동편의 증진법을 근거로 마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 중구 등을 대상으로 진행됐습니다. 조사 결과 점자블록의 경우 올바르게 설치된 것은 2,334개 중 596개인 25.5%에 불과했으며 부적정하게 설치되거나 미설치된 곳이 74.5%로 나타났습니다. 횡단보도에 설치된 볼라드의 경우 584개 중 올바르게 설치된 것은 단 66개인 11.3%에 불과했으며 나머지 88.7%는 부적정하게 설치된 것으로 나타나 시각장애인을 비롯한 보행자들이 부딪혀 상해를 입는 등의 위험성이 높은 것으로 조사됐습니다. 또 횡단보도에 장애물이 있는 것이 633개인 27.1%이며, 음향 신호기 버튼 전면의 점영블록은 504개인 21.6%만 설치됐습니다. 볼라드 전면 점영블록은 165개인 28.3%만 깔렸습니다. 한시련 관계자는 점자블록은 촉각 및 시각적 정보를 통해 횡단방향 및 대기선에 대한 정보를 제공해 시각장애인이 안전하게 횡단보도를 횡단할 수 있도록 하는 편의시설로 규정된 위치에 정확하게 설치되어야 한다면서 횡단보도가 이설되거나 변경된 경우 점자 블록도 그에 맞게 설치 변경해야 하며 파손된 채 방치되지 않도록 시설 관리 주체에 보다 철저한 관리가 필요하다고 지적했습니다. 이어 볼라드는 차량의 진입을 억제하기 위한 시설로 보행자의 안전을 위해 설치된 시설이지만 부적정하게 설치된 볼라드는 보행자 및 교통약자의 이동 장애물이 될뿐 아니라 안전사고의 우려도 있기 때문에 법적 규격에 맞는 볼라드로 교체 및 보수가 조속히 이루어져야 한다며 지자체와 시설 운영기관에 적극적인 대처를 촉구했습니다. 휠체어 이용 장애인의 또 다른 발인 장애인 콜택시를 이용하다가 불가피하게 목적지를 변경하려고 해도 변경이 어려워 이용에 불편을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 15개 장인 애 단체들이 연합한 장애인 제도개선 솔루션은 바로코를 통해 접수했다가 목적지를 변경하기 위해 취소를 하면 일정 시간 동안 패널티가 적용된다면서 서울 기준으로 10분 동안 재접수가 불가능하다. 부득이하게 탑승 시 목적지 변경을 할 경우 이동지원센터와 협의를 거쳐야 변경할 수 있다고 지적했습니다. 반면 또 다른 장애인 특별교통수단인 바우처 택시나 일반 택시는 목적지 변경이 자유롭게 가능합니다. 솔루션은 서울시설공단 장애인 콜택시 운영처에 목적지 변경 규정 또는 매뉴얼을 마련하고 이를 홈페이지와 앱, 운전기사에게 공지할 것을 요청했습니다. 공단 장애인 콜택시 운영처 관계자는 현장에서 운전원과 이동지원센터 연락을 통해 변경을 해드리고는 있지만 이 과정에서 지연되다 보니 민원이 발생하고 있다면서 일반 택시에 비해 공급이 부족하고 다음 탑승객들에 대한 불편 부분도 있어서 현재는 목적지 변경이 어렵다. 추후 운영협의회를 통해 진행될 사항이라고 답했습니다. 서울행정법원이 지적장애로 인해 스스로 휠체어 작동을 할수 없다는 이유로 장애인의 전동휠체어 급여신청을 거부한 처분은 헌법상 평등권에 위배되며 장애인 차별이라고 판결했습니다. 중증장애인독립생활연대에 따르면 서울 강서구에 사는 정모 씨는 중증의 뇌성마비 장애인으로 전동휠체어가 없으면 조금도 움직일 수 없는 상황입니다. 정 씨는 전동휠체어 구입을 위해 강서구청에 의료급여를 신청했지만 강서구청은정 씨가 부장애로 지적장애가 있어 스스로 휠체어 작동을 할수 있다는 의사소견이 있어야 한다고 지급을 거부했습니다. 정 씨는 전동휠체어가 없으면 이동이 불가능한 장애인에게 추가적인 소견서 제출을 요구하는 것은 장애인의 이동권리를 심각하게 제한하는 조치라며 급여 거부를 취소해달라는 취지로 행정소송을 제기했습니다. 재판부는 판결문에서 장애인에게 보조기기를 지급하는 것이 원칙이므로 이를 제한하려면 법률적 근거가 있어야 하는데 의료급여 사업 안내를 근거로 급여를 거부하는 것은 대외적 구속력이 있는 법령에 의하지 아니하므로 재량을 남용해 위법하다고 설명했습니다. 아울러 보건복지부의 보조인 조종형 전동휠체어는 장애인 보조기기법에 전동휠체어로 포함되어 있음에도 장애인 스스로 조종할 수 없으므로 위험하다고 의료급여를 하지 않는 것은 다른 사람의 도움 없이 전동휠체어를 작동할 수 없는 최중증 장애인들을 차별하는 행위라고 지적했습니다. 독립연대는 복지부는 재판부의 판단을 존중해 하루라도 빨리 보조인 조종형 전동휠체어를 품목으로 제공해야 하며 장애인을 보호한다는 미명하에 장애인의 평등권을 침해하는 전동휠체어 수급권 제한 규정을 폐기해야 한다고 강조했습니다. 서울시가 장애, 다문화, 외국인 아동 3만 7천명이 각자 특성에 맞는 보육환경을 갖출 수 있도록 어린이집에 맞춤형 교재 교구 구입비를 지원한다고 밝혔습니다. 구체적 지원 대상은 시내 장애아 전문통합 어린이집 412개소, 다문화통합 어린이집 89개소, 외국인 아동 재원 어린이집 37개소 등총 527개 어린이집입니다. 서울시 김선순 여성가족정책실장은 장애아동의 인지 및 언어발달과 다문화 외국인 아동에 대응한 문화교육을 지원하고자 맞춤형 교재 교구비를 지원하게 됐다며 앞으로도 개별 어린이집의 환경에 맞는 보육활동을 최우선으로 지원하기 위해 현장의 애로사항을 세심히 살피고 보육현장의 목소리를 반영해 나가겠다고 말했습니다. 서울장애인단체가 서울시의회에 서울형 권리중심 중증장애인 공공일자리 사업의 양적 확대뿐만 아니라 질적인 향상을 위해 전담인력 5명 확대를 위한 내년 예산 반영을 촉구했습니다. 지난해 서울시에서 시범사업으로 시작된 서울형 권리중심 중증장애인 공공일자리는 주 20시간의 시간제 일자리와 주 15시간의 복지형 일자리로 구성돼 지난해에는 260명의 중증장애인이 올해에는 275명을 대상으로 운영됐습니다. 이와 관련 서울 장차연은 중증장애인의 일자리 확대를 위해 서울시의 2022년도 권리중심 공공일자리 노동자 500명 확대, 전담인력기관당 두명 배치, 노동자의 연속적 안정적 일자리 보장을 지속적으로 요구했습니다. 하지만 서울시의회에서 의결을 기다리고 있는 2022년 서울시 예산안에는 310명의 노동자와 15명의 전담인력 인건비만 책정돼 전년도 대비 노동자는 75명이 늘어났지만 사업을 수행하는 위탁기관과 전담 인력의 수를 동결함에 따라 참여기관과 전담 인력은 올해와 동일하게 각각 15개 기관과 15명에 그쳤습니다. 서울 장차현 우정규 조직국장은 최중증장의 노동자가 3 1 0명으로 확대된 것은 환영할 만한 일이다. 하지만 참여기관과 전담 인력이 그대로 동결된 것에 대해서는 참담한 마음을 감출 수 없다. 이 사업의 전담 인력들이 올해 너무나 고생한 것을 알고 또 일을 감당할 수 없어 그만둔 사람들도 상당수라며 그동안 지원 인력 보충이 필요하다고 꾸준히 요구해왔지만 결국 더 열악한 환경에서 고생을 하게 됐다고 울분을 토했습니다. 이어 경기도는 올해 권리중심 일자리를 시작했고 내년에는 전라남도, 전라북도, 경상남도, 강원도, 춘천시가 사업을 준비하고 있다면서 사업을 선도한 서울시가 좋은 선례를 남겨야 한다. 그렇지 않으면 다른 지역에서도 서울시의 사업 계획을 따라가 열악한 환경이 그대로 이어질 것이라고 토로했습니다. 미랄복지재단 소속 발달장애인 연주단 브릿지온 앙상불이 내일 연말맞이 레선 콘서트를 개최합니다. 이번 콘서트는 올 한해 브릿지온 앙상블에게 성원을 보내준 후원자들에게 감사를 전하고자 난 12시 30분부터 40분 동안 미랄복지재단 공식 유튜브 채널에서 진행됩니다. 이날 콘서트에서 브릿지온 앙상블은 수준 높은 클래식 연주곡과 함께 퍼미션 투 댄스, 아모르 파티 등 대중의 귀에 익숙한 인기 가요와 팝송 공연도 펼칩니다. 사회는 우리나라 최초의 시각장애인 아나운서로 화제를 모았던 이창훈 전 KBS 아나운서가 맞습니다. 브릿지온 앙상블은 지난 2018년 9월 문화체험형 장애인 인식개선 활동의 활성화를 위해 창단된 클래식 앙상블로 단원들은 모두 바이올린과 비올라, 첼로, 플롯, 피아노 등 클래식 악기를 전공한 발달장애인입니다. 브릿지온 앙상블 단원인 첼리스트 김어령은 그간 직장 내 장애인식 개선 교육을 위해 브릿지온 앙상블을 찾아주신 기업 관계자들과 활동이 이어질 수 있도록 응원해 주신 후원자분들을 위해 레선 콘서트를 준비했다며 열심히 준비한 공연을 즐겁게 관람해 주시길 바라며 관객분들께 선물 같은 공연이 되길 희망한다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 아침과 낮 기온이 평년보다 오르면서 대체로 포근한 날씨가 이어지겠습니다. 중부지방 등 일부 지역에는 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 기상청은 내일 새벽부터 낮 사이 강원 영동을 제외한 중부지방과 전라권 서부, 제주도에 가끔 비가 오는 곳이 있겠다며 전라동부와 경북 북부 내륙에는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다고 예보했습니다. 예상 강수량은 중부지방, 전라권 서부에서 5mm 미만, 전라동부, 경북 북부 내륙에는 0.1mm 미만의 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일 아침 최저기온은 서울 5도 등 0도에서 8도, 낮 최고기온은 서울 11도 등 8도에서 17도로 나타나겠습니다. 중부지방과 전라권은 대체로 흐린 가운데 내일 모레까지 기온은 평년보다 3도에서 7도가량 높겠습니다. 미세먼지 농도는 수도권, 세종, 충북 충남, 대구는 나쁨, 그 밖의 권역은 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 12월 9일 목요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진흥의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBRC